0: Der wiederkehrende Prophet Elia wird das Herz der Väter zu den Söhnen wenden. Eine Predigt über Malachi 3, 23-24 bis Seht, der große und fürchterliche Tag des Herrn kommt. Doch zuvor schicke ich euch den Propheten Elia. Er wird dafür sorgen, dass Eltern und Kinder wieder aufeinander zugehen dann muss ich nicht kommen und das Land dem Untergang leihen. Das sind die letzten Sätze des Alten Testaments, wenn man der Reihenfolge seiner Bücher im christlichen Kanon folgt. Trotz der Kürze dieses Textabschnitts gibt es einige Aussagen, die sich querlegen und einige ruppige Übergänge. Zuerst hören wir von dem großen und fürchterlichen Tag des Herrn, der in die Geschichte einbrechen wird. Es ist ein fremder und mythischer Gedanke, den wir zuerst einmal in die Strukturen unseres Denkens und Glaubens einbringen müssen. Dann heißt es, dass Gott den Propheten Elias schicken wird, als Vorboten und Vorbereiter dieses unheimlichen Tages am Ende der Zeit. Wer öfter in der Bibel liest, der erinnert sich verschwommen daran, dass Jesus den Täufer Johannes als den zurückgekehrten Elia bezeichnet. Gleich im Fortgang dieser hoch angespannten Endzeitstimmung, die mit wenigen Worten erzeugt wird, hören wir von einem Geschehen, das geradezu Signalcharakter für die Gläubigen und für die Welt haben soll. Und wir sind einigermaßen vor den Kopf gestoßen, wie alltäglich und klein dieses Signal ist. Elia wird das Herz der Väter zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu den Vätern kehren. Und dann wird diesem Geschehen eine Bedeutung gegeben, die uns erneut überrumpelt. Gott selbst droht den Menschen den Untergang an wenn dieses Aufeinanderzugehen nicht zustande kommt. Da müssen wir einige Felsbrocken aus dem Weg räumen, bis wir das alles in unsere Glaubenswelt unterbringen können. Der Schwerpunkt dieser Predigt ist aber wirklich bei der Aussage, der am Vorabend der Endzeit wiederkehrende Elia wird dafür sorgen, dass Eltern und Kinder wieder aufeinander zugehen ein Schritt nach dem anderen. Der Tag des Herrn Die Propheten, die nach der Zeit des babylonischen Exils ihre Stimme erheben, sprechen immer wieder von einem Tag des Herrn. Dabei zeichnet sich ab, dass es um einen Moment geht, in dem Gott sichtbar in diese Welt und Geschichte eingreift und einsteigen wird. Dieser Tag wird schrecklich und furchtbar sein, aber warum? Wird Gott wütend um sich schlagen, dass sich alle nur schreien, verkriechen wollen? Nein, der Grund, warum der Tag des Herrn so schrecklich und furchtbar ist, liegt darin, dass schlagartig aller Welt klar wird, dass es Gott wahrhaftig gibt und er in das Weltgeschehen eingreift. Der Schock, dass alles, worüber man gespottet und gewitzelt hat, worüber man mit den Schultern gezuckt hat, was man nicht wirklich ernst genommen und auf die lange Bank geschoben hat, dass das alles wirklich wahr ist, dieser Schock wird entsetzlich tief gehen und ganze für selbstverständlich gehaltene Vorstellungswelten in Trümmer legen. So also verstehe ich die Aussage der alten Propheten. Wie gesagt, diese Vorstellung ist kaum in unserem modernen Weltbild und Geschichtsverständnis unterzubringen. Und doch gehört es nicht zur christlichen Hoffnung, dass die Wahrheit Gottes ans Licht kommen und alle Lüge und alle heimlichen Machenschaften bloßstellen und aburteilen wird? Menschen, die beten, dein Reich kommen, und die hinleben und hinhoffen auf das Offenbarwerden der Herrschaft Gottes, sind dann auch gefordert, Entscheidungen zu treffen. Die Propheten des Alten Testaments nennen verschiedene Aspekte, wie sich gläubige Menschen auf diese erhoffte Zukunft einstellen können. Denn ihr Verhalten wird erheblich mitbestimmen, ob dieser Tag für sie ein schrecklicher sein wird oder ein lang langersehnter Tag. Ein Tag der Heillosigkeit oder des Heils und des Aufatmens. Bevor wir uns fragen, was Maleachi fordert im Hinblick auf den kommenden Tag des Herrn, fragen wir uns noch, was es mit Elia auf sich hat. Der Prophet Maleachi hat einen überraschenden Ausblick auf den Tag des Herrn. Der Prophet Elia, der ja bekannt ist für seinen Kampf um die Wahrheit des Glaubens und sein Ringen um das ungeteilte Herz des Volkes im Vertrauen zu seinem Gott, wird am Vorabend des Tags des Herrn wiederkommen, so die Aussage Maleachis. Dahinter steht die jüdische Vorstellung, dass Elia, der ja nach der biblischen Erzählung nie gestorben ist, sondern auf einem feurigen Kriegswagen in den Himmel entrückt wurde, dort in der Himmelswelt bereitsteht für einen letzten großen Einsatz am Ende der Zeit. Jesus selbst deutet diese Vorhersage dadurch, dass er von Johannes dem Täufer sagt: er sei der verheißene, wiedergekehrte Elia. Daraus schließen wir, Jesus sieht sein Auftreten als das Anbrechen des Tages des Herrn. Und doch geht die Geschichte, die er angestoßen hat, weiter. Und das können wir aus seinem Gebet herauslesen, wenn er uns lehrt, Geheiligt werde dein Name. Noch geschieht das nicht. Dein Reich komme. Noch ist es nicht da und dein Wille geschehe, so wie es jetzt schon geschieht, aber eben nur im Himmel, doch dann auch sichtbar und machtvoll hier auf Erden. Als Gläubige stehen wir in der Spannung, dass die Erfüllung mit Jesus schon eingetreten ist, aber noch nicht vollendet ist. Und wenn wir nun in dieser Zwischenzeit, in dieser Entwicklungszeit stehen, wird es umso interessanter, noch einmal auf Maleachi zu hören. Wie bereitet man sich denn auf den heranrückenden Tag des Herrn vor? Wir haben es schon vorweggenommen, die Antwort klingt unerwartet und im ersten Moment fast banal. Es ist so gar nichts Himmel und Erde erschütterndes. Elia wird das Herz der Väter zu den Söhnen wenden und das Herz der Söhne zu ihren Vätern. In so einer unspektakulären, ja familieninternen, gemeinschaftsinternen Angelegenheit soll sich entscheiden, ob die Zukunft Gottes uns zum Heil oder zum Unheil ausschlägt, damit ich nicht komme und das Land dem Untergang leihen muss. Jedenfalls verkündigt Maleachi dass die Entfremdung der Generationen eine ernste und bedrohliche Form der Heillosigkeit ist und an diesem Punkt die Gemeinde Jesu Christi, das Volk Gottes, ganz besonders und ernsthaft gefordert ist. Und dem wollen wir jetzt unsere Aufmerksamkeit widmen. Die Gemeinsamkeit, das Miteinander und Füreinander ist auch heute eine mühsame Herausforderung in Gesellschaft und christlicher Gemeinschaft. Doch sieht die Bibel eine viel ernstere Dimension im Hintergrund. Sprechen wir über die Entfremdung. Die Älteren brauchen das Unveränderliche und Beständige, das Vertraute. Die eigenen Kräfte nehmen ab. Die Lebensphasen, in denen man die Dinge umgekrempelt und neu aufgebaut hat, liegen hinter einem. Der Drang, Neues zu lernen und anzupacken, ist verebbt. Man sucht das zuverlässige und den gnädigen Blick auf das Stückwerk der eigenen Lebensgeschichte. Man wird beharrend und bewahrend, im ungünstigen Fall stur und fordernd, im guten Fall gütig und gewähren. Die Jüngeren erleben das Leben und den Glauben anders. Sie wollen die spannenden Herausforderungen. Man sucht praktische Hilfe bei vielen herandrängenden Entscheidungen und bei Strategien, um Ziele zu erreichen. Man fragt, wie würde Jesus handeln? Wie wird das Potenzial des Glaubens und des Heiligen Geistes, die Weisheit der Bibel relevant und anwendbar? Veränderung ist für Junge ein positiver Wert an sich. Man stellt gerne alles, was sich eingebürgert hat, auf den Kopf, einfach damit es anders ist. Man probiert sich aus, man probiert Neues aus. Ich erinnere mich an meine Zeit in der Jugendgruppe einer christlichen Gemeinde. Der Pastor hatte uns eingeladen, einmal einen Gottesdienst zu gestalten, wie wir uns das vorstellen. Und da kam tatsächlich der Gedanke auf, den Ablauf des Gottesdienstes einmal umzudrehen, also mit dem Schlusssegen zu beginnen und dann Schritt für Schritt von hinten nach vorne weiterzumachen. Ganz einfach, einfach anders. Das ist der Impuls der Jugend. In Klammer. Wir haben das Projekt dann doch anders gestaltet. Wenn man hier nicht bewusst und gestaltend eingreift, führt diese Unterschiedlichkeit zur Entfremdung zwischen den Generationen, manchmal sogar zu einer Gegnerschaft. Jede Generation schafft sich dann eigene Lebenswelten, die sich nicht mehr berühren. Das nähert Misstrauen und Missverstehen. Die Alten sind mürrisch auf die Jungen, die Jungen belächeln die Alten. Gesucht werden Brückenbauer. Gott lässt uns durch Malachi sagen, dass die Annäherung der Generationen das Markenzeichen einer Zukunft ist, die Gott gefällt und die allen Segen bringt. Gemeinsamkeit und Miteinander von Jung und Alt ist quasi ein Leuchtturmprojekt der Gottesherrschaft. Gefragt sind Brückenbauer und Brückenbauerinnen. Aber wer oder was sind Brückenbauer? Den Begriff habe ich auf einer Konferenz aufgeschnappt. Zum Gelingen von Gemeinsamkeit, Inklusion und Integration, sagte der Vortragende, müssen wir die Brückenbauer in jeder Gruppe, in jeder Generation identifizieren und in Schlüsselpositionen bringen. Diese Brückenbauer und Brückenbauerinnen sind eine Minderheit in einer Gemeinschaft, aber eine sehr wertvolle und fruchtbare Minderheit. Brückenbauer sind nämlich Menschen, die erkennen, wie wertvoll das Gemeinsame ist. Und das Gemeinsame ist ihnen dann so wichtig, dass sie bereit sind, die eigene Frustration darüber zu verarbeiten, dass sie selbst nicht voll auf ihre Rechnung kommen, sondern immer auch Raum schaffen für das andere, das einem nicht so liegt. Was aber bringt Alt und Jung zusammen? Was bewegt sie gemeinsam? Da kommt ein Text aus Apostelgeschichte zum Tragen. Petrus zitiert zu Pfingsten Worte des Propheten Joel und erklärt der Verwirrten Öffentlichkeit damit, was sie vor ihren Augen gerade abspielt. Apostelgeschichte 2, 17 bis 18 und 21. In den letzten Tagen wird es geschehen. So spricht Gott. Ich werde von meinem Geist ausgießen über alles Fleisch. Eure Söhne und eure Töchter werden Propheten sein, eure jungen Männer werden Visionen haben und eure alten werden Träume haben. Offenbar bringt uns Begeisterung einander näher, über Grenzen hinweg. Auffallend ist in diesem Text, den wir gehört haben, dass Junge und Alte durch die Einwirkung des Gottesgeistes Träume haben. Bei den Jungen gehört es ja dazu, wie wir gesagt haben, dass sie Träume haben. Die Alten sind abgeklärt und wollen nichts Neues mehr hören und nichts davon, dass etwas anders und besser werden müsse. Dabei ist klar, es geht nicht um Träume im alltäglichen Sinn. Nein, hier ist an etwas Spezielles gedacht. In der Bibel begegnen uns Erzählungen davon, wie Gott in Träumen zu Menschen spricht, sie ruft und beruft. Solange wir nur um uns kreisen und nur über den brüten, was wir wollen, was wir uns erwarten, was wir brauchen, was uns gut tut, solange werden wir in Jung und Alt und in die verschiedensten Interessenlagen und Lebensentwürfe auseinanderdividiert. Die gemeinsame Ausrichtung auf die anderen macht uns eins. Ob der eine über Facebook die Freunde am Laufenden hält oder ob die anderen noch handgeschriebene Postkarten verschicken, ist nicht so wichtig. Man lernt sich im gemeinsamen Traum und Gottes Wirken und Gottes Werten von einer anderen Seite kennen und schätzen. So sehr es uns einleuchtet, wie wichtig dieses Thema ist, so sehr erscheint uns der letzte Satz aus Malachi überzeichnet. Ist es wirklich so, dass das Land dem Untergang geweiht ist, wenn sich die Generationen völlig entfremdet? Könnte das heißen, dass eine lebenswerte Menschengemeinschaft das bewahrende Bewährte der Alten braucht und die Neugier und Entdeckerfreude der Jungen? Sonst zerfällt eine Gemeinschaft, sie entsolidarisiert sich und zerfällt? Macht beides, das Bewährte und das Ausprobieren in kreativer Polarität das Lebenswerte? und lebensfähige einer Gesellschaft und einer Gemeinschaft, auch christlichen Gemeinschaft, aus? Vielleicht ist es gerade in der christlichen Gemeinschaft, die ja die Ideenschmiede, die Werkstatt und die Probebühne der Gottesherrschaft ist, entscheidend, dass diese Prophetie und diese Warnung gehört wird. Wenn die Alten meinen, der Glaube wird am besten konserviert, wenn man nichts verändert, und wenn die Jungen meinen, man müsse die Alten aus dem Weg räumen, dann schreitet Malachi ein. Und auch Jesus stellt sich dann uns in die Quere. Aus seinem Mund wissen wir, Elia ist gekommen und hat ihm den Weg bereitet. ihm, der sagt, liebt einander. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Johannes 13, 34 und 35 nach Hoffnung für alle. Genau genommen bedeutet das doch die Liebe, die eine wertschätzende Kultur der Gemeinsamkeit zwischen den Generationen und anderen Interessengruppen pflegt, wird zu einem missionarisch wirksamen messianischen Zeichen der Endzeit. Wir brauchen eine alternative Kultur der Gemeinsamkeit. Sie ist ein wahrnehmbares Signal der fermentierenden Kräfte des Gottesreiches. Dieses Signal wird gehört und gesehen werden, weil es ebenso ganz anders ist als in unserer heutigen fragmentierten Gesellschaft, die in rivalisierende Egoismen zu zerfallen droht. Solange wir in der so traumlosen Anspruchshaltung und wunschloser Unzufriedenheit dahin köcheln, bleibt die Prophezeiung des Malachi unverständlich und die Generationen bleiben sich fremd. Wenn wir es aber gemeinsam in uns tragen, was durch Gottes Wirkkräfte noch alles geschehen und entstehen kann, dann finden wir zusammen, dann brauchen wir einander, dann schätzen wir einander. Und wir werden zu einem Zeichen. Der kommenden und bereits angebrochenen Heißzeit, dem Tag des Herrn. Und dann wird er nicht nur gewaltig und furchterregend sein. Amen.